0: Моїм довгостроковим проєктом було робити проєкти.
1: Скажи, будь ласка, Артем, коли ми з тобою організуємо клуб анонімних трудоголіків?
0: Є ж така проблема, що люди вигорають, от ми допомагаємо їх знову запалити, щоб вони зробили більше.
1: У мене не відпускає цей лідерський нерв.
0: Лідерський нерв?
1: Так. Це
0: класна назва для подкасту чи передачі. Лідерський нерв. Я не боюсь комусь давати завдання, когось долучати. А ще я люблю таку штуку, просто зроби це, не питай мене як, просто зробив. і все.
1: Люди не ображаються, коли ти їх так просиш?
0: Та ну ні, чого, я ж гарна людина. Важливо побачити іншу людину. Не накладати свої проекції, а дійсно бачити її. Бачити її покликання, шлях, її світ. Чому це важливо? Бо в іншому можна побачити образ Бога.
1: Всіх вітаю в Українській ваннській теологічній семінарії. І сьогодні у нас другий випуск подкасту Бачити іншого. І у нас у гостях людина, яку ми сьогодні будемо бачити, за допомогою нашої розмови. Це Артем Радіонов. Хто такий Артем Радіонов? Артем Радіонов. Це я. По-перше, молодіжний пастор церкви завіт в місті Краменчук, також засновник громадської організації щаслива Молодіжна Родина.
0: Або молодіжна щаслива родина. Або
1: молодіжна щаслива родина. Так, так. і музикант гурту Про Бас Харді. Так. Доброго вечора, ми з України. Ну і ми сьогодні будемо говорити багато про музику, про mm. соціальну роботу серед молоді, mm-hmm. про розвиток місцевих громад і як це все вивозити одночасно. Це ще теж дуже важливе питання. Okay. Перше питання у мене таке. Скажи, mm-hmm. будь ласка, Артем, коли ми з тобою організуємо клуб анонімних трудовиків?
0: Ну, я думаю, що нам треба обрати флагмана, знаєш. Сьогодні, я ще під впливом чув лекції Романа Морозова, мені здається, що він підходить за бекграундом, але я думаю, що він, так як і ми, робить все найкращим чином, тобто не вивозить.
1: Я думаю, ми його не можемо обрати, тому що він завжди зайнятий. Це каламбур, мені подобається. Супер. Добре, все ж таки, от серед цих всіх, різних ролей, да, крім всього, що ти чоловік, батько прекрасної маленької доньки, це чудо. От можеш сказати, все ж таки, з усіх твоїх соціальних ролей, mm-hmm. яка для тебе найважливіша,
0: можу, і легко. Моя найважливіша роль це те, що я батько. Ми з дружиною домовлялися, що коли народиться дитина що ми маємо не ставити її на перше місце. Ну, це вже ці мрійливі молоді батьки. Дитина на першому місці, ми любимо один одного більше, ніж дитину, щоб дитина відчувала, що все ж таки папа і мама це трошечки інше. Ой, Боже, як це важко! Ми просто закохані в нашу дитину, я її обожнюю. І ще коли мене немає вдома, я повертаюся, вона до мене біжить, обіймає мене. І це може бути 15-20 хвилин, просто мене не відпускає. І ми стаємо і просто обіймаємось.
1: Ну, ти не переживай, вона стане підлітком і, і все відноважиться. Okay. Все, все стане на своїй місці. No, я поки
0: насолоджуюсь.
1: <clans energia> <ELACR> ти вже дуже давно займаєшся молодіжним служінням. І в певний момент ви почали таку дуже відкриту соціальну роботу, почали проводити різні заходи на рівні міста. Скажи, будь ласка, от як взагалі народилась певна ідея, і як з'явились однодумці, які все ж таки вирішили вийти, скажімо так, за стін церкви, да? от коли ви усвідомили, що молодіжне служіння – це не просто для молоді, які ходять в церкву, а що це для молоді, каже ви в вашому
0: місті. А, ну, давайте спочатку уточнимо, що я з віруючої родини, я виріс в церкві і об'єктивно, тим паче зараз, бачачи весь інший світ, можу сказати, що церква – це дуже круто. Церква – це рівень, церква – це люди, це проєкти, це взагалі багато з чого найкращого, що я бачив в житті, я бачив саме в церкві. Тому, коли я ріс, я був там, 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 і мене дуже захоплювало, коли люди робили, типу, знаєш, круті якісь штуки, і при цьому вони залишались віруючими людьми, і при цьому це було масштабно, при цьому це було актуально і так далі. Тому я вже ріс з такою думкою, що я хочу, щоб було ось так. Я бачив це. Я бачив це в інших містах, церквах і так далі, і я горів цим. І по факту виходить, що я почав соціальну роботу, раніше, ніж молодіжку. Uh-huh. Тобто, ну, я ще ж музикант. І ми почали робити концерти і все інше. Я ходив на молодіжне служіння, але просто як учасник. Потім я дуже почав допомагати лідеру з прославленням. І потім вирішив, вирішив обрати лідера і обрали мене. То я став лідером молодіжного прославлення. І так воно пішло, пішло, пішло. Музика, потім підліткове служіння, потім молодіжка.
1: Я от пам'ятаю, пам'ятаю, я приїжджала до вас в гості в місто. Oh, okay. е, і якраз у тебе були такі внутрішні дискусії. Я не знаю, можливо, їх у тебе не було.
0: Та там були,
1: можливо, були більше у твого батька е, от, і в якомусь в діалозі там між вами. Uh-huh. Але ти от тоді тільки там починав е, грати як музикант. Ну, ви створили фактично гурт, про Басха. Ага, так, окей. І ти, ну, ще, мабуть, року не пройшло, як от ви вже цим бортом їздите, робите концерти в Кривому Морозі. І ти ще був в таких внутрішніх дискусіях, чи треба воно тобі, чи ти будеш встигати, чи зможеш ти поєднувати це з молодіжним служінням і так далі. Uh-huh. От, от все ж таки, як ти для себе вирішив, чому все ж таки ти от, будеш uh-huh. цим займатися?
0: Uh-huh. Ну, давай так. Чому були внутрішні такі моменти? А, по-перше, я а, мав гарне життя. Це, може, не ідеальне життя, воно важке, але воно було сповнене життям, енергією, всім. І виходить, що мені є що втрачати. Для того, щоб я щось віддав, мені, ну, типу, в мене гарна родина, в мене там є якісь перспективи в роботі. І я думаю, що якби, мене питають взагалі Артем, Чим би ти займався, якби не музика? Я б сказав би так, якби не музика і церква, то якби був бізнесменом? От мені вдається, що я 100% займався бізнесом і я взагалі бачу багато можливостей, я просто розумію, що типу, якщо я зараз буду дуже бізнесувати, це буде дурня повна, то я так інколи даю собі волю, щось там помочу <смі> і залишаю, тому що розумію, що або так, або ніяк. Так от, для чого я? А, і в мене був реально вибір. Я відчував, що музика – це круто, мені подобалось віддавати енергію. Ця вся історія, я ж типу взагалі займався музикою дуже давно. І ну, по факту я вже десь 18 років як музикант, якщо не більше. Ну це типу щось говорить, типу, це, це якісь мрії і так далі. Тоді це була просто класна музика, класна історія. Ми знімали мега круті відосики і це була така прям респектована штука. Але чесно, я не відчував, що це прям цим треба займатися. Я бачу всьому перспективу, безусловно. І я просто цим займався стільки, скільки треба, там, скільки від мене просять. Але типу, ну, я не жив цим. І тут сталася війна, в країні всього багато змінилося. Ми думали взагалі завершувати нашу музику, тому що, ну типу, яка музика, коли людям треба їсти, коли людям нема де жити. І ми всі вдарились дуже сильно в гуманітарку. І я з нашим фронтменом Артем Пробас, ми спілкувалися весь час тільки про гуманітарку, де знайти, як привезти, як вирішити питання зі складом, з грошима, там з усім. От ми кожен день через два зізвонювалися і працювали разом. Тим паче, що я працював з церкви, а він з нічним клубом, де вони зробили пункт передачі. І потім було таке сильне відчування, що ця музика зараз реально допомагає людям під час війни. І наш трек «Доброго вечора» ми з України стояв у всіх на дзвінку. Він висів наклейки на автомобілях, шоу, концерти, все. І ми почали займатися, і я мав величезну впевненість, що я роблю те, що зараз треба. Ми збирали гроші, мотивували, підтримували волонтерів, українців. Ми кажемо так, ви сьогодні прийшли тут, ви, ви задонатили, ви відпочиваєте для того, щоб завтра йти. Робити для України неможливо втричі більше. От просто з новим запаленням, енергією і всім. І є ж така проблема, що люди вигорають. От ми допомагаємо їх знову запалити, щоб вони зробили більше. Тому зараз з цієї проблеми нема.
1: Ну, ви ж трек записали, ну, скажімо так, не під війну, це точно. Взагалі. Да? І взагалі не очікували, що він так залетить в першу добу війни. У нас
0: декілька треків круто залетіло і вони всі були, написан... вони всі були написані до війни. Ми відчували цей вайб, що зараз треба самоідентичність, треба українське, ми взагалі про це говорили дуже багато. І Артем зробив один, другий, третій трек, і виходить, що «Доброго вечора» вийшов до війни прям ще осінню, а у нас ще там декілька треків є прям наших фаворитних, там більше 10 мільйонів переглядів на одному, на іншому 4, 5, 6, там, ну, різні цифри. І от вони вийшли прямо на початку війни і так далі, і це все теж дуже зайшло.
1: Звідси витікає таке питання. Окей. От у нас є кафедра поклоніння, де є програма е, «Музичне служіння і богослов'я». І частина студентів, вони чітко розуміють, що вони хочуть служити Богові через музику і саме через музику в церковному поклонінні. А частина студентів, е, вони розуміють, що вони би хотіли використовувати музику, е, ну, чи використовувати музику я не знаю, може це якось сценічно звучить, Okay, okay. Служити через музику, але за межами церкви.
0: Uh-huh.
1: От можеш е, трохи розповісти ну, свої певні думки? Да? Тому що у когось, можливо, є там думки, ну, якщо служити музикою за межою церкви, це фактично має бути така собі пісня-проповідь. Е, або, але з іншого боку, ну, мистецтво і проповідь – це ну, трошки різні речі. Да? То, яке ну, твоє особисте таке життєво кредо, да? чи, чи відчуваєш ти, що ти служиш Богові через музику, коли ти граєш в курті, де я так розумію, що у вас частина складу є... І віруючи, і не віруючи різні люди, да. От Чи бачиш ти в цьому служінні і, ну, скажімо, яке твоє таке особисте бослів'я щодо цього?
0: У мене немає єдиної відповіді, але я можу з радістю відповісти на мій особистий кейс.
1: Тому що як ну, раз ти граєш, значить
0: у тебе я Ну, Я собі довіряю. Мій досвід – це не досвід всіх. А, мій особистий кейс такий – я віруюча людина і я дуже хочу… Я на Новий рік пишу побажання, прохання у Бога на рік. І я пишу кожного разу такі слова – Боже, дай мені не втратити Тебе, не забути, хто я, хто ти і бути вірним Тобі. Для мене це дуже важливо. Чого? Тому що я бачив багато людей, які впали, які не змогли зберегти ці стосунки з Богом, і мені від цього боляче. Коли я бачив кіно зраду, там чоловіка, дружині чи якось ще, мені боляче, чесно. Я розумію, що це дурацьке кіно, але мені від цього боляче. Мені боляче від того, що музиканти навчаються в церкві, підіймаються, ти в них вкладаєш час. І це мова не тільки про мене, про багатьох. І потім йдуть у світ. Вони виходять, само становилися, закрили якісь певні питання внутрішні, там відчули себе, от ми музиканти, чи там ще грають десь в світі потім, і все. І це ненормально, це погано. І я вважаю, що якщо ти даєш якісь обіцянки Богу, то ці слова це ж не пустить з боку. І буде певна відповідальність і так далі. Отож, бо повертаємось до мене. А, я дуже. Адекватно ставлюсь до того, щоб бути в світі і бути в тих місцях, які, можливо, вважають неприйнятними для віруючих людей. Наприклад, депутати. Як ця сфера зміниться, якщо ніхто праведний і з правильними поглядами туди не прийде? Як зміниться шоу-бізнес чи бізнес в Україні, якщо там не буде віруючих правильних людей? І, до речі, в шоу-бізнесі дуже багато віруючих людей. Тому що, по-перше, вони класні, по-друге, вони професіонали і, втретє, вони дуже гарні обличчям. Ну, це так, реально, факт такий. <с. 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 А, я е, можу сказати, що я використовую зараз е, свій час. Я вважаю, що найбільш дорожче, що в мене зараз є, це мій час. Це прям е, дуже потужне відкриття під час війни. Я побачив, що Бог дає ресурси, гуманітарну, наприклад, допомогу, чи що ще ну, просто це, особливо перші тижні війни, там гроші приходили, все, а часу не було. І ти бачиш на людей, а, в яких у тебе є купа, наприклад, їжі, а десь люди гибнуть там, і в них вже немає часу чи можливості отримати цю допомогу і все. І типу, ну, толку з того, що в тебе є ця їжа, все інше, якщо в людини вже і немає. Тому що я роблю? Я молюсь. І прошу, Господь, направляй мене, як я можу бути зараз найбільш результативним. І я кажу людям, що я молодіжний пастор. Я розповідаю, ну, в моєму гуртість всі знають, я не п'ю алкоголь, я не корю сигарети, я не сплю з іншими а, жінками в моєму житті. Взагалі єдина жінка, яку я знав і знаю, це моя дружина. І це для мене велике благословіння в тому, що в мене є моя родина, я їх люблю, я щасливий поруч з ними, я хочу їхати додому, для мене це місце мого спокою. Там багато завжди роботи вдома, типу як Кременчук, мій дім і так далі, але в цілому я кайфую. Я кайфую, коли на мені засипає донька і я знаю, що мене там чекають. Коли я їду в тур, ми граємо концерти чи ще, ми збираємо кошти, ми мотивуємо людей, ми підтримуємо, я завожу нові знайомства, якось рухаюсь далі вперед. І, і все, типу, я не бачу жодних проблем з цим.
1: Два уточнення. Уточнення перше, ну, по факту, музикант це ж одна з професій. Так. І ясна річ, що християни, які ходять в церкву, все, що вони вміють робити, вони роблять не лише в церкві, да? Ну там багато людей займаються там, я не знаю. А в бухгалтерію, да? не так. на церковної, там десь на підприємствах. Ну і, 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 і так далі. Да? Там <с педагоги, <с да? вони ж не лише з дітьми в церкві працюють, вони працюють з дітьми в навчальних закладах. І рап... начебто немає такого переживання, да? що от людина щось робить з того, що вона вміє, десь там, mm-hmm. і вона обов'язково впаде. Чому? Коли ми починаємо говорити про музикантів, одразу починаються ці уточнення. Oh. Да? Не п'ю, не курю okay, і легко. так далі. Да? Скажімо, чому музична сфера вважається це такою сферою дуже вразливою для спокусу?
0: Ну, давай уточнимо, що в реальному світі, по факту, все, що ти говориш – це правда. А з іншої сторони, в інших професіях люди так само вживають, бухають, змінюють і все те. Просто ми просто ми не говоримо про це. Але дійсно музиканти, мені здається, більш вражені. Чого? Тому що Є, про що ти мрієш, і от клац, і ти це отримав. Признання, слава, тебе всі хочуть бачити, автографи, там, гроші і будь-що. Або тільки частина всього. Повірте, багато хто в медіасфері по факту немає там такого всього, про що там розповідають. Це звичайні люди, які живуть на мінімальні кошти і нічого там такого класного немає. То в чому фішка? Виходить, ти емоційно весь час себе віддаєш. От я не знаю, як це пояснити, але реально це так і є. Ти виходиш на сцену, ти відіграв все, наприклад, 40 хвилин, ще час, чи годину, чи 30 хвилин. І, по-перше, ти емоційно дуже віддаєшся. По-друге, фізично ми весь час в дорозі, наприклад, ми дуже часто їдемо в ніч. Ми дуже часто беремо з себе якесь додаткове обладнання. Чого? Тому що якщо все робити тільки за оренду, то ти не збереш коштів. І ти максимально економиш для того, щоб передати пацнам на ЗСУ і дівчатам на зброю, на допомогу і так далі. Все стало дуже дорогим. І ти намагаєшся там щось з- зекономити і так далі. І це не завжди найкомфортабельніше там, ліжко е- чи їжа. Я ненавиджу хот-доги і всю їжу на заправках просто. Вона мені ось тут чесно кажу, <світ> і я просто кайфуйко. Я можу купити може, таку ж саму їжу, але в іншому місці, просто щоб не на заправці. От. І просто це все має певний слід е- на тобі. У нас нещодавно був виступ перед Новим Роком. І там було багато дуже відомих гуртів. І от вони на сцені всі посміхаються, і класно. А за сценою всі ходять і зівають. От реально видно, що фізично, емоційно всі реально виснажені. Ну і як, як ти будеш зганятися? Ідуть... Я не кажу, що було саме в тому випадку. Але я можу говорити за інші випадки. То і наркотики, і алкоголь, і все-все-все, там багато всього коротше.
1: Уточнення номер два. Угу. Безумовно, не впасти, не втратити віру – це вже досягнення, okay. це вже рівень. Uh-huh. Ну, але все ж таки цього недостатньо. Якщо так. говорити про вплив, якщо говорити про… Ну, не лише про те, щоб не піддаватись шкідливому впливу, uh-huh. да? а якщо говорити про те, щоб створювати позитивний вплив, да? то в чому ти бачиш місійність твоєї власної діяльності в музичній сфері?
0: Через те, хто ти є, через те, що тебе знають, через те, що знають творчество твого гурту, а ти насправді мене знаєте не тільки через це, то по факту тебе починають слухати. До твоїх слів прислухаються, і твоя думка стає вже авторитетною. І я маю величезну купу спілкування, і знайомств, і всього іншого. І це реальна можливість для впливу. По факту це просто квиточок, щоб тебе хотіли почути, і ти міг говорити. І все, ну типу далі, якщо є щось тобі, чим ти можеш поділитися і хочеш ти цим ділишся. Якщо немає, то біда.
1: Ну, я вважаю, що формування національної ідентичності це, ну, насправді Божа справа. Мені здається, це важливо. Дякую, що допомагаєш мені Я тобі відповідати. Цікаві, <ріст> Дякую. І от мені цікаво. Ну по факту, Кременчук це не те місто, де дуже розвинута, поширена українська культа. Може, давай. Так
0: давай Кременчук, це не те місто, яке дуже асоціюється з українською ідентичністю. Всім таким, оце буде правда,
1: і більшість людей в цьому місті принаймні, до війни говорили російською мовою. Mm-hmm. Ну так. Як от так сталося, що ви в своїй творчості. Ну, ти сказав це раніше, да, що вам було важливо формувати українську ідентичність через вашу творчість. Як ви до цього прийшли і ще й знайшли коло надумців?
0: А, ти знаєш, ми знімали кліп на доброго вечора влітку з оркестром Наомі. І ми там зробили такі сцени, де ми показали людей, які робили якісь видатні вчинки. Спочатку існування України з останнього її перезапуску, скажімо так, 30 років тому. І люди казали, до чого це? А от до того, що в кожен момент історії були люди, які щось робили, щоб Україна існувала. І без кожного цього кирпичику не було б далі. Далі, далі. Я особисто вважаю, що я результат роботи моїх батьків, Всесвіту, людей, яких я зустрічав, ну мені здається, перш за все в церкві. Всі українці навколо мене, які щось робили до цього, до України. Кожен, хто воював за Україну з 2014 року, кожен хто робив свої добрі власні вчинки. Я вважаю, що це вплив всього суспільства, кожного волонтера, кожного хто допомагав. І ми просто по факту, як свідомі люди, ми любимо Україну. І наш фронтмен гурту Артем Пробас, який, в принципі, написав цей трек, там значиться декілька авторів, і це правда, декілька людей мали до цього дотик, але основна ідея і концепція треку – це він. І я просто бачу, як він зараз переживає за все, що відбувається в Україні, прям дуже сильно. Він слідкує за новинами. Ми їдемо в дорозі, ми слухаємо, що останнє відбулося. Ми слухаємо про історію України, випуски цілої Шевченка чи ще когось. Ми слухаємо про українську музику, взагалі про музику. Ми весь час чомусь навчаємось. І в нашому місті дуже багато років ми займалися культурною роботою. Це ж не те, що ми зараз опа такі, о, напишемо пісню. Ні! Просто десятки років він, а, як писав електронну музику, ми, як рок-музиканти, грали в церкві, в місті, зідусіль. Ми займалися цим багато-багато років. І якщо в тебе питання, як тобі зробити щось видатне, просто почни сьогодні працювати. Як написати хіт? Напиши 100 пісень і 101 перше буде ну, хітом. Ну,
1: тобі собі пісень і рапити. Ну, так.
0: Є багато хітів, які написали нарошку, чи нечайно. Чи ще там якось.
1: Скільки часу існує ваш гурт?
0: Наш гурт десь з 18-го року, якщо я не помиляюся. А, а...
1: Чотири роки, да, так?
0: Так, ну, якщо я не помиляюся, в кінці 17-го була ідея його зробити, можливо, угу. я помиляюсь. І це були дві людини спочатку тільки, Артем і Максим у нашому місті. Вони захотіли писати електронну музику, Артем більше як креатор, Максим зводив там щось, робив якісь звуки теж. А потім ми доєдналися, і це вже стало щось інше. І ми писали разом музику, і робили концепт, оцінку. Спочатку це було просто по факту: давайте додамо живих інструментів до електронної музики і зробимо шоу. А тепер, ну. Це вже взагалі інша історія. Ну
1: а скільки років відбувається твоя така активна діяльність громадської роботи в місті Кравчу? Mm-hmm. Який був самий перший проект, який ти організував? Я
0: знаю, який я зробив концерт у нас у мене на районі. А я попросив. Я був знайомий з музикантом з Полтави, щоб він Приїхав, підтримав і приїхали дівчата і хлопець його церкви, прямо тієї людини, яка приїхала на перший мій проект. Я домовився за апаратуру, домовився за автобус, щоб він приїхав, відвіз, розробив програму, і ми зробили першу евангелізацію. І це була перша подія, яку я сам зробив. Ну, мені здається, було років 15. І ось 15 років я організовував дуже багато концертів, заходів, всього, 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 всього. Це було багато поганих заходів. Ну що таке поганий захід? Він нормальний, просто нікого не було на ньому. Ну там три-чотири людини, ти припер апаратуру, то все. Тому я вважаю його трохи невдалим. Але дивлячись на те, що зараз сінку організовують, я думаю, що я робив дуже гарно все.
1: Трохи поясню контекст угу. нашим глядачам. Ми з Артемом затіяли таку штуку, яка називається Майстерня соціального служіння. Це така короткострокова програма, інтенсивна. Ну, ідея в тому, що команди з різних міст України приїжджають на таку лабораторію ідей і створюють соціальні проекти, пропрацьовують їх, продумують так, так щоб потім повернутися в своє місто і це зробити. І от, коли ми тільки це почали це робити, почали збирати команди, то я. Чула від Артема те, що я в Кременчузі зробив дуже багато соціальних проєктів і я зробив дуже багато невдалих соціальних проєктів. Я зробив дуже багато помилок, тому я можу з вами поділитись досвідом своїх помилок, щоб ви їх не робили. От можеш... Зараз трошки поділитись, взагалі методом проб і помилок, все ж таки, як ти от прийшов до власного рецепту, що таке хороший проект, що таке поганий проект, як зробити хороший і Окей. як не зробити поганий.
0: Ну, давай уточнимо, щоб люди розуміли, ми робили один-два заходи кожен тиждень. Тобто, ну, типу, навіть якщо ти саме там організатор, коли це така інтенсивність. А тобі 15 років, 17-18, <свісно> то ти прямо будеш вважати. А по-друге, я навчався на цьому всьому. А, я навчав команду і формував її. І в мене в команді завжди було дуже багато підлітків. Це люди, які не вміють і не знають, але дуже їм прикольно і вони хочуть. Тому, звісно, ясна річ, а, їм треба реалізація, їм треба навчатися. І отак от от ми робили багато подій, заходів, вони були дуже залучені до цього. І от поки я, в принципі, огорів і хотів це робити, вони були тільки за і типу вперед. А, що таке вдала чи не вдала подія? Це мега суб'єктивна історія. Я чув про евангелізацію, на яку витратили близько 50 тисяч доларів, це мільйон десь. І покаялась одна людина чи дві. І, якщо не помиляюсь, це було в Україні і вважається, що це найдорожчі дві... два покаяння <свісна> в Україні. Думаю, можна поспорити, але по факту а, ситуація така, що я впевнений, що цей захід виглядав дуже круто. На 50 тисяч там була апаратура і стадіон і прям все. Але, якщо ти зробив захід, який невзрачний, захід, який, можливо, там. Не б'є всі рекорди, але ти а, зміг достучатися до сердець когось, то в тебе вдалий захід. Якщо під час твого заходу команда вона отримала уроки, змогла їх переварити і зробити висновки, це вдалий захід. Якщо а, це якась грантива, наприклад, проєкт, і тобі треба реалізувати цю подію прям просто по графіку, то це теж, можна сказати, вдало, тому що ну, ти, ти маєш певні зобов'язання. Тут не питання про те, що тобі подобається чи ні. Ти обіцяв, ти маєш це зробити. Це просто про відповідальність. А Невдалі заходи – це коли ти бачиш, що твоя команда виснажена, і це не дало того результату, який треба. Ти по суті, і так вже в тому команду ще більше заганяєш. Невдалий захід. Це коли, наприклад, <хи> я дуже запам'ятав надовго, ми робили благодійний збір один. одне воскресіння на серце до серця дітям збирали гроші. Ми грали на вулиці, і потім ще раз вирішили зробити друге воскресіння. І була погана погода. І в мене була така внутрішня дурня, що щоб не було, ми це зробимо. І ми це зробили, зібрали 250 гривень, я щиро думав, що там більше, чесно. І мені людина залишила автобус, щоб я її привіз до офісу, довірилась. І от ми збираємося, вже дождяра валить, ми мокрі, загорожаємо апаратуру, темно. Я не хотів з бордюрки високої з'їжджати, щоб ну, машина ж не моя. Думаю, прийдуть трошечки там далі і з'їду там спуск. Їду і так, клац, виходжу, дивлюся, а там вмятина в машині, там високий бус. І мені телефонують зі сполкому, а дівчата якісь рахують гроші, і таке наче ніж, ну, на майже осудження. Типу, що, прикалюєте, ти 250 гривень тільки зібрали. І я сиджу і думаю, я б краще зі свого карману дістав 300 гривень, віддав на благодійність. І відпочивав цей вечір, замість того, щоб робити захід, де не так багато людей, де мокро, холодно, я вдарив машину на мінімум 100 баксів. А, от, і нічого в цьому гарного взагалі немає. Ну, це просто от, а, те, що я особисто вважаю невдалим е, заходом. То сьогодні я просто дивлюсь на все трошечки ну, інакше. Я, от, я казав вже більше про те, що ти бачиш, що команда зростає. Ти бачиш, що якось люди змінюються, бачиш, що просто типу ну, ми живемо це життя, кожен день проходить. Треба кайфувати з того, що є.
1: Ну, якщо говорити про результат конкретного окремого заходу, то більш-менш розуміло, да. Тобто, якщо е, зробили цієвангелізаційний концерт, е, то ну зрозуміло, да? Тобто, скільки людей відгукнулися там, чи приєднались до церкви після того, чи зацікавилися угу, взагалі там, вивчати Біблію і так далі. Якщо е, е, ви робите благодійний концерт, то, відповідно, да, скільки коштів, коштів забрали? Так так. Да? Тобто є подія, є конкретна мета, і є більш-менш, зрозуміло, вимірюваний там якийсь результат. А якщо говорити про е, не якийсь захід, а про довготривалий процес, да? от угу. ти вибудовуєш ну, якусь е, довготривалу роботу в місті. Ви створили громадську організацію, так. ви щось кудись там плануєте розвивати, якісь розгалуження. Ну, ясна річ, що війна ну, змусила змінити багато планів і так далі. Mm-hmm. Але в цілому, от, яке твоє бачення? Тобто, от, що ти хочеш побачити в місті в результаті цієї всієї довгострокової діяльності?
0: Для мене особисто дуже важливо, щоб ми мали вплив. І коли ти щось робиш, ти і відкриваються двері нові і ти маєш можливість робити вплив. Якщо мені дали сказати слово в виконкомі, там зібрали, наприклад, молодь і мене як представника активного, і в мене там було дві хвилини, і я готував спіч, реально, на дві хвилини, щоб сказати і мати вплив на тих людей, які там зібралися.
1: Вплив який? Ну, вплив — це ж абстрактне поняття, так? Да? Окей. Вплив, щоб б що?
0: А, ну, я ж християнин, і в мене є цінності. І я дуже топлю за сім'ю, наприклад. Я топлю за те, щоб ми поважали рідних і близьких. Я топлю за те, щоб ми вірили в те, що ми можемо вирватися і зробити щось краще. Мені боляче від того, що люди живуть в бідноті. Мені боляче від того, що люди живуть в сварках, в наркотиках, в алкоголі. Мені боляче від того, що люди зраджують і не знають кращого життя. Мені це болить, чесно. І я тому дуже сильно хочу, щоб щось змінилося. Я часто говорю про сім'ю. Типу, коли в мене була можливість сказати спіч, я часто говорив про сім'ю, про майбутнє, про те, що все не безнадійно, У нас є досить депресивні райони в місті, У нас багато людей втратило роботу, чи проблеми з коштами, чи ще чимось. По факту Кременчук дуже люблю, і є багато класного, але економічно, ну, є реально питання. І тому, коли в мене була можливість, так, я, мабуть, казав найбільше про надію, про те, що реально все можливо, ми зможемо, ми переможемо, і треба реально рвати і ну, не здаватися. І тому, можливо, цей хід вийшов в Кременчуці, тому що ну, типу, реально, от ми, ми, ми це робимо, ми говоримо весь час про надію, що це можливо. І ми реально любимо наше місто, і ми повертаємося до нього залюбки.
1: Якщо говорити про церкву і місто,
0: угу.
1: е-м, ну все одно, так. Да. Ми, як люди, у нас є різні там, грані життя. І не все, що ти робиш, ти робиш як молодіжний пастор. Так? Звісно. Бо не все, що ти робиш, ти робиш як музикант з горту про бас Якщо говорити про тебе саме як про молодіжного пастора, угу. то в чому взагалі ти бачиш ну, свою роль як пастора? Угу. Тобто, що для тебе Найважливіше в молодіжному служінні
0: саме церкву? Для мене найважливіше дати людині можливість альтернативного життя. Дати можливість обрати, що вона хоче. Це погано звучить, але я поважаю вибір людини. Навіть якщо це поганий вибір, вона має на це право. Мені боляче, коли людина не мала такого вибору. Тобто, якщо людина вирішила там, пустити своє життя під откос, і це її свідомий вибір, окей, це твоє життя, добре. Але якщо ти такого вибору не мав, якщо ти іншого життя не знав, то це проблема. І я дуже хочу, щоб максимум людей вони реалізовувалися, вони змінювалися, вони знаходили в своєму житті Христа, тому що змінює фундаментально тільки Христос. Можна вважати, що в мене є харизма, можна вважати, що немає, що я гарний спікер, що я поганий. Але просто по факту, я, як Артем Радіонов, я не вигрібаю змінювати людей. Мені дуже хочеться, чесно. Я, можливо, в цьому навіть заганяюся. І я інколи прям, ну, не умаляю просто когось, будь ласка, зупинись, не роби цього, це дуже погано. Але я щиро розумію і знаю, що Якщо людина сама цього не захоче, якщо Господь щось там не зробить всередині, то не буде вибинних змін. Поки я її тримаю отак от, вона ще якось буде. А так далі. Ну, ми говоримо про молодіжне підліткове служіння, Там, де типу, взагалі люди формуються ще. Дорослі люди – це взагалі мені здається ну, інша історія. Тож я хочу дати шанс. Те, що залежить від мене, щоб людина зрозуміла, можливо, таке життя. Можливо, життя з, люд... з родиною, в благополуччі. З, з тим, що тебе люблять, приймають. І там реалізація всі ці штуки.
1: Як ти вважаєш, яка взагалі роль церкви в служінні місту? <гум> От будь-який житель міста, чи має він взагалі відчувати різницю, чи є в цьому місті церкви, чи нема? І в чому вони цю різницю мають бачити?
0: <гум> Ми маємо усвідомлювати, що ми не дізнаємось, можемо тільки подумати, що було б, якби не було церкви в місті, що було, якби не було кожної молитви і кожної людини, яка по факту робить зміни в цьому місті, і вона з церкви. І ми живемо в тих умовах, яких от вже є. І от ми можемо бачити реальний кейс, почалась війна, і я, на мою думку, то більшість людей, які а, допомагали під час війни, це точно більше половини, це віруючі люди. Тобто там з усього населення, умовно кажучи, наприклад, 10% це віруючі люди, або, можливо, навіть менше в Україні, да? і вони зробили половину всього волонтерства. Я думаю, це про щось говорить. Церква, вона тримає руку на пульсі міста, вона відчуває, в чому є потреба, вона завжди стоїть в молитві за місто, за керівництво міста, за всі процеси, які відбуваються в країні взагалі. От. І церква, вона як в такому, ну, можна сказати, душа чи серце міста по факту. От я так от десь відчуваю.
1: Як ти розставляєш пріоритети для себе? Тобто все ж таки сумішати роль молодіжного пастора, громадського діяча, угу. музиканта? всі обов'язки, які є в сім'ї, ну, ну, так, ну, здається, забагато. Багато, так. Як ти для себе розставляєш пріоритети і, ну, не знаю, що ти робиш, коли ти відчуваєш, що ти не вивозиш?
0: А, ну, я, по-перше, не даю собі права вважати, що я не вивожу. Типу, я досить... Я можу відпочивати, я можу знайти якийсь момент, як щоб мене там, відпустило чи щось ще. Але, типу, якщо треба йти і пахати, то я можу йти і пахати. У нас взагалі сім'я трудоголіків. Ми всі хворі на цю історію, ми всі багато працюємо. А, мама така, батько такий, брат, сестра? Ми всі, в принципі, в такому темпі життя живемо. Ми завжди щось робимо. Тож я просто дивлюся на все, що на все це колесо роботи. І задаюся питання: а що з цього зараз найважливіше? Це суб'єктивно. Але ось так я і працюю. От останні тижні для мене було найважливішим це майстерня соціального служіння. І я дуже багато про неї думав, настільки думав, що я останню ніч майже не спав, весь час просипався, і якась така штука. Хоча чесно, до цього я прям супер легко до цього відносився. Я думав, все буде ізі. Ну отак, от воно якось чим вище, ти мене чогось воно чіпало і так далі. А є якась важлива подія, наприклад, з'явилася можливість отримати гуманітарну допомогу. І треба срочно зробити заявку, роздрукувати, комусь дзвонити. Я супер втомлений. мені це супер незручно, але я розумію, що зараз ми можемо отримати 20 тонн картоплі, наприклад. То я беру і роблю це через немогу. Або комусь поручаю. І я дуже легко комусь поручаю справи. А, у нас з мамою на цей рахунок дискусія. І я взагалі не боюсь цього. Я не боюсь комусь давати завдання, когось долучати, тому що я не вигріваю один. І, типу, тому я спокійно даю комусь, можу з ним поспілкуватися. А ще я люблю таку штуку. Просто зроби це. Не питай мене, як просто зробив все.
1: Люди не ображаються, коли ти їх так просиш?
0: Слухай, ну це треба питати в команди. Є різні люди. Але. Та ну ні, що, я ж гарна людина. Оль, і ображається, і не ображається, да по-різному це буває. Я скажу так. Ті люди, які поруч зі мною, це дуже зухвава думка, але я вважаю, що вони ростуть.
1: Я думаю, що у кожної людини, а особливо тої людини, яка береться за якісь такі складні задачі, є якісь такі поворотні моменти, коли вона ну, якесь слово від Бога брала для себе як ну, певний принцип для вибору, для дій і так далі, да? От, чи можеш ти трошки розповісти про якісь такі поворотні моменти в твоєму житті? Як Бог тебе формував ну, от, таким чином, що ти ну, зараз твоє життя, от, воно складається з тих речей, з з, з, з тих складових, з яких воно
0: складається? Мені здається, це відбулось через те, що я пережив одного разу Божу присутність, і мені хотілося цього ще. І я знов і знов переживав Божу присутність, і мені здається, що саме це сформувало мене і змінило мене. Я не знаю, як це пояснити. Знаєш, ти або любиш, або ні. От я відчуваю всередині себе любов. Я не був знайомий з дружиною, але я вже відчував, що я її люблю. І я відчував, що в мені є ця любов для неї. Я спілкуюсь з людьми, я спілкую з тими, хто робить Божу справу чи з невіруючими людьми. І я відчуваю любов, я відчуваю, що мені не все одно, я відчуваю, що мені хочеться їм допомогти. Звідки це взялося? Ну, мені здається, що це Господь просто поклав всередині мене і все. Виховання, батьки. Я відчуваю всередині себе те, чим я можу поділитися з іншими. От просто в тебе є, ти можеш. Якщо в мене є гроші, це теж духовна історія, то я відчуваю, що я можу іми послужити і поділитися теж з людьми. І я вважаю це дуже духовним теж. Я не бачу в цьому взагалі ніякої проблеми. Якщо в мене якісь знання, я розумію, що я можу з ними щось зробити, я можу ними і комусь допомогти, я це роблю, я вважаю це дуже духовним. Отож, ну, така моя
1: Ну, скажи, от не, ко... не кожна ж людина, яка грає в прославленні, е... 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 ну, в якийсь момент... Обирає робити концерти на вулиці так. чи грати в музичному гурті, да, який там їздить по всій Україні. Не кожен молодижний лідер робить вибір в сторону того, щоб займатися якимись громадськими культурними проектами в місті. Ну, от що тебе спонукало? Да? Тобто, як ти сам собі пояснював, чому тобі потрібно це робити?
0: Угу, угу. Ну, якщо бути щирим то я бачив в цьому свою реалізацію з однієї сторони. Ну, я ж кажу, то треба було бізнесом займатися, щоб реалізацію робити. А взагалі, мені боляче і в мене є біль за всіх людей, які навколо мене, і мені хочеться, щоб їхні історії, вони змінилися. Я ж дуже багато зробив класичної евангелізації. Що це класична евангелізація? Ми граємо виступ, а потім я роблю звернення до людей. Тобто ми зіграли пісні, ми дуже багато грали невіруючих пісень. Ми збирали кошти під час цих заходів. Ну, Треба ж якось оплачувати концерт, там, перевозення апаратури, щось ламається і так далі. Ми збирали кошти, ми грали невіруючи навіть пісні, щоб люди збиралися. Це гарні, зі смислом. А потім я все одно говорив звернення, і віруючи теж грали. Я робив звернення до людей і намагався якось евангелізувати, як я міг. І моя дружина прийшла в церкву через наші заходи. Тому це працює. Е,
1: ну, ти сказав, ти зробив багато класичних евангелізацій. Ти зараз відійшов від цієї класики, чи Но... ти з нею залишився?
0: А, окей. Якщо бути боже, я ти стільки щирий. Якщо бути щирим, то багато всього не працює. Ти можеш казати правильні речі, але вони не працюють і вони нікому не треба. Ти виходиш і кажеш, і всі християни такі... А воно не віруючим взагалі нуль. Отож, бо ти шукаєш шлях до серця. Що працює так, щоб щось взагалі докорінно змінити, моя особиста думка: працюють дитячі табори, тому що там ти можеш бути з дитиною хоча б тиждень і можеш хоч щось туди закласти і зробити якісь зміни. Працюють довгострокові проекти, там де в тебе є постійні відносини з людьми, де ти можеш з ними контактувати, робити таку дружбу і все-все інше. І по факту, в принципі, нашим, моїм довгостраховим проєктом було робити проєкти. Тобто до мене приходила, приходила невіруюча молодь, і вона просто жила в цьому всьому, і потім отримувала шанс. Пам'ятаємо, я ж казав, я розумію, що люди не всі оберуть християнство і Бога, але вони отримували шанс.
1: Можливо, я помиляюсь, але от щось мені починає здаватися, що е що ви в громадській організації не дуже там прямо там стратегуєте якось там на 5 років вперед, да? більше дивитесь по ситуації, да? От, що зараз актуально і в принципі у вас ну, так, є, є певні моменти імпровізації. Ну не те, що імпровізація, а скоріше не довгострокове планування, а реагування на ті потреби, які стали актуальними сьогодні. Але все ж таки я хочу е, т- задати питання про ну, якийсь такий довгостроковий погляд. Тим типу не mm-hmm. менше. От, чи є якісь, якась така мрія, якийсь такий план, е, куди ви б хотіли рухатись у вашій соціальній діяльності після того, як ми переможемо?
0: А, так. Ну, по-перше, ми дійсно королі імпровізації. І, знаєш, треба, треба поважати свої сильні сторони. Я їх поважаю, я реально шарю в імпровізацію. Моя мама цього дуже не доганяє, а я от, я люблю імпровізувати, тому що це легкість, тому що ти максимально в момент рушний, ти кажеш те, що є, ти робиш те, що відчуваєш і так далі. Але, насправді, в мене завжди, в принципі, було довгострокове планування і... З командою ми збиралися і планували там, на рік, на півроку, можливо, навіть на 10, Тому що ну, ти можеш планувати в своєму житті народити дитину, а для того, щоб була дитина, треба спочатку жінку би нарішати. От схожа для мене ситуація була в своїй Типу, є момент, коли формується команда, Є момент, коли формується церква, є коли якісь обставини і ти просто бачиш, що зараз, наприклад, такий період, далі такий, далі такий. А моя мрія, прям мрія, то мені дуже і зараз хочеться мати такий великий центр, в якому могла б молоді, підлітки та, в принципі, дорослі люди мати постійну реалізацію. Для мене завжди, я ніколи цього не скривав, було в цьому прикладом «шолтер плюс». І те, що вони роблять, і типу вони мене по факту надихали завжди в цьому. Типу, такий стиль життя, коли багато всього. А зараз а, я мрію не навіть можу так більше приміщення, скільки про людей, які будуть робити в цьому приміщенні, які будуть реалізовуватися, які будуть рухатися, і я бачу реальну потребу в цьому. Тобто допомагати людям робити те, що вони можуть, і роблять найкраще, і не заважати їм. Дуже часто люди заважають, і краще б вони просто сиділи рівненько, як я, отак от ручки поклав, і не заважали дядям і тітям робити те, що треба.
1: Ну, але створити для цього певну мову.
0: Так. Так, 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 треба, треба умови, треба підтримка. Інколи треба дати грошей. Ну, я, я спокійно на це дивлюся, і це правда. Інколи треба підтримати, вислухати, інколи треба стати на захист, навіть якщо людина, можливо, навіть не права. Ну так, це може виглядає не дуже правильно, але по факту, типу, ну, ми ж всі помиляємося. Я не кажу про якесь там гріхопадіння велике. Ну просто людина налажала. От реально вона належала. І її там зараз готові розірвати, а ти встаєш і кажеш, типу, «Когтики підберіть, ми зараз будемо згадувати кожен, як вважав, давайте тихесенько, працюємо далі» і все.
1: Скажи, які у тебе є цілепкі сторони?
0: Я забуваю. Мені інколи важко себе переосилити. Інколи я не можу знайти в собі сили щось зробити, хоча це взагалі дурня, і я по факту роблю щось, в сотні разів важче, але мені дуже важко зробити ось це. Інколи мені було важко комусь навіть просто позвонити, а інколи я просто телефоную сотні людей і мені просто, не те, що все одно, просто я беру це і роблю, тому що це треба. От і все. В команді моїй можу помітити, що стало набагато більше дорослих людей. І по факту там все також багато молоді, багато підлітків. Вони максимально живі, вони готові діяти і так далі. Але я кайфую від того, що зараз з'явилися дорослі люди. Ми зараз, по факту, робимо багато благодійності, соціальної роботи. І от вони співпрацюють з осередками команди, типу, там, наприклад, є одна точка, яка годує людей. Це 5-6 людей. І вони будують з ними відносини. Мене на всіх не вистачає. Але мене вистачає на цих 5 людей, а вони далі спрацюють з іншими. Ну, це взагалі, мабуть, не недолік. Це ж так і має працювати. А є люди, які, наприклад, роблять звіти. Для мене це важко, чесно. Типу, мені важко робити звіти, я по-факту їх роблю, але мені це дуже не подобається. Мені подобається робити програму, реалізовувати її якось. А звіти, це взагалі, кому треба звіти?
1: Це ж не імпровізація, в звіті все має бути сплановано. Вот.
0: Мені не подобається звіти, але я можу, типу, давати завдання, зроби звіт. От, типу, там, де все замикається на мені, там починається проблемка. Ну, я якось працюю з цим і так далі. Взагалі хочу сказати важливу річ. От ти сказала які недоліки? Нам треба менше. А я
1: не про недоліки сказала. Я сказала що слабкі сторони, це зовсім не Ну, окей. Штуки.
0: Нам треба менше шукати в собі слабкі сторони, а більше сильні. От просто брати і любити себе. Брати і Реально просто вижимати краще, що ми можемо зробити. І реально оце буде працювати.
1: Для мене <клес> говорити про слабкі сторони – це взагалі не дорівнює говорити про недоліки чи мати там неську самооцінку. Е, мені здається, що кожній людині дуже важливо знати свої сильні сторони і працювати е, от, в зоні своїх сильних сторін найбільше. Але важливо знати і свої слабкі сторони і казати команді, дивіться, ось це моя слабка сторона і мені треба ваша допомога в цьому і шукати інших людей, у яких оця сторона сильна, та, яка там, у тебе слабка. І на цьому обхується власне командна взаємодія.
0: От є люди, сидять, спілкуються, от їм кайфово. Прямо я дивлюся, вони насолоджуються цим спілкуванням. Я підсаджуюсь, слухаю, слухаю. І я розумію, що їм щиро кайфово, а мені щиро. Найкайфово. Тому... Чому? А... Ну, по-перше, ми різні люди. По-друге, можливо, цим людям просто нема з ким більше поспілкуватися. Тому їм це теж ок.
1: А, я е, на себе примірювала те, що ти сказав. Давай. І у мене теж дуже часто... Е... Бувають такі ситуації, що от я бачу, ну, людям кайфово, вони спілкуються, вони насолоджуються самим спілкуванням і процесом. А я тут, ну, там, підсаджуюся, і мені не кайфово, тому що у мене не відпускає цей лідерський нерв.
0: Лідерський нерв? Ну, е, да, е. Це класна назва для подкасту чи передачі. Лідерський нерв. Ні,
1: не, що таке лідерський нерв? Це коли ти люди просто спілкуються, просто насолоджуються життям, процесом, а ти в цей час думаєш. Так, що тут треба налагодити, що тут треба організувати, ага. що там ще треба передбачити, про те, як ми будемо роз'їжджатись ну, і, 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 і так далі. Там, а чи корисне це спілкування, яке там відбувається і так далі. Да? Тобто, ти постійно думаєш про користь, про те, як організувати, ти постійно відчуваєш там, за щось там відповідальність. І, і це, я думаю, що ну, як, і в плюс і в мінус, да? що, безумовно, ну, потрібно про ці речі думати, але з іншого боку, ну, я от десь теж почала десь себе вчити вимикати оцей лідерський нерв. Ти сказав, що ти надихаєшся прикладом Shell Plus. Так. І що ну, мрієш мати певне місце так, в, так, так. в місті, да, для, до, ну, щоб була реалізація для різних людей, різноманітна. Щоб там було таке культурно-громадське життя, да, в цьому місці. Взагалі, як ти вважаєш, що потрібно навчитись робити, чи що потрібно там, вивчити людям, які хочуть робити щось подібне в своїх містах? Тому що я знаю, що подібні мрії є у багатьох людей, в різних-різних містах України, великих, маленьких, і т.д. Раніше моя діяльність була пов'язана з тим, що я їздила багато у відрядження, і я бачила дуже багато хороших людей, які мають дуже хороші ідеї і хороші ініціативи. Але я часто бачила, що ці хороші ідеї не реалізуються і десь обвалюються на якомусь етапі, тому що не вистачає певних вмінь не вистачає певної кваліфікації. То от через той досвід, через який ви пройшли, роблячи різні культурні проекти в місті, як ти вважаєш, які навички потрібно здобути християнам, які хочуть мати якийсь от соціальний вплив?
0: Я вважаю, що нам треба бути трошечки ближчим до людей. Не ближчими до способу такого безбожного життя, а реально ближчими до людей, бути трошечки десь простішими, більш відкритими, слухати, що тобі говорять, чути, поважати труд тих людей, які навколо тебе. Тому що по факту, ну, будемо чесні, ти от говорила, що от є в людині в особистості сильні і слабкі сторони. І в церкві є сильні слабкі сторони, є щось, в чому ми прям дуже преуспіли, ми прям реально красавчики. Є в чому, в чому у нас там ще якийсь або совок, або якісь взагалі там древності. Да? От. І мені боляче від цього, я дуже хочу, щоб люди вони не боялися робити розвиток. Вони не боялися навчатися, вони не боялися досліджувати і шукати. Саме тому я став частиною семінарії, тому що в мене сходиться погляд в тому, щоб давати людям можливість знати більше і використовувати ці знання. От, ну, от, типу, реально існуюча інституція, і вони це роблять вже багато років, роблять це ну, якісно. То, люди, якщо ти реально гриш чимось і хочеш, то ти будеш робити все можливе і не для того, щоб це було. Мій батько каже, є людина, є служіння, є проєкт. Все йде від людини. От Моя задача просто показати на 200% що, друже, друг, подруга, якщо ти справді хочеш, йди і роби. Просто не пояснюй мені нічого, просто візьми і зроби це. Зроби перший крок, другий, третій, навчись. Якщо тобі треба вдохновення, то то біда. Тому що вдохновення ніхто не буде тобі давати постійно. Ти маєш працювати без вдохновення. Ти машина. І якщо треба, ти включаєш це, коли не треба, ти це виключаєш, тому що ну, типу, ну, в мене маленька донька, і я буду думати, так, сьогодні в мене гарний настрій, я виділю їй увагу, погодую. Ні, сонечко, сьогодні не підходь до мене, я не буду тебе перевдягати, мити, годувати, мені не до тебе. Ні, це так не працює. Ти Народив її, ти відповідальний за неї дотоки, поки вона візьме свій чемоданчик і не поїде з дому. І потім все одно є якась час на відповідальності. От ти тут точно так же. Якщо ти щирий, якщо ти справді хочеш, ти хочеш служити людям, бери і роби це. Не пояснюй нічого. Хочеш зробити? Я робив без знань. Просто ти сідаєш і задаєш собі одне питання. Що треба зробити? І почнеш писати. Там. Концерт, окей, як він почнеться? Де він пройде? Ага, що треба? Ну, апаратура, наприклад. Дозвіл треба. Домовитися за електроенергію, Погодувати команду. Ага, команду треба! Але! Треба хтось, щоб це зробив. Треба ведучий. Треба ще, ще, ще. Ага, пройшла подія, а що мені робити з цими людьми? Навіщо взагалі її провів? Може кудись запросити далі, Там, наприклад, і ти робиш якусь автопатію чи молодіжку, чи ще, ще, ще щось. І так от далі рухаєшся. Ну, по факту, типу, я не знаю, я просто брав і робив весь час, а потім вже вчився.
1: Ну і яким речам ти вчився? Якщо от оглядатись назад, то яким речам тобі довелось вчитись, щоб зробити те, що ти зараз робиш?
0: Ну, ораторство. Організаційні навики, поведінка в кризових ситуаціях, не панікувати, вміння працювати з командою, а, вкладати в людей, вкладати в те, що ти віриш, це теж те, що допомагає дуже сильно. І бути вірним тим принципам, взагалі це крада всього мого життя, я вірний своїм принципам. Принципи, які я прийняв ще, будучи підлітком, маленьким хлопчиком, я їх досі намагаюся бути максимально вірним.
1: І ще у мене таке питання от стосовно команди. Да? Okay. Тому що для сталого розвитку, ну, начебто, потрібна стала команда. Mm-hmm. Е- я знаю, що в Кремлю велика проблема була з еміграцією до війни.
0: Mm-hmm, так.
1: І от як ви долаєте ну, цю певну тікучість? Е- і- чи є з тобою в команді ті люди, які з тобою все ж таки от всі роки цієї діяльності, або принаймні великої кількість? Тобто чи є у вас певна такі кістя команди, ну, до якого вже далі ну, там, приєднуються люди, які змінюються,
0: певно чим? Ну, найбільш незмінне число це я, а, але по факту так, є люди, знаєш, вони можливо не беруть таку активну участь. Але типу, на рівні а, взагалі бачення, на рівні консультації, підказки і так далі, то типу, це люди, які реально є в моєму житті. Якщо чесно, відбулося дуже велике переосмислення всього на початку пандемії. Це був великий перезапуск всього для мене, потім ми все ж таки вийшли на ще більший об'єм і так далі. От. А зараз, спочатку війни, я ще раз все переосмислив, прийшло дуже багато нових людей. А, я відкрив для себе, я вкладаю в тих людей, в яких я бачу перспективу і розумію, що я їм можу якось допомогти. Якщо це була людина, яка я багато років допомагав, а зараз бачу, що типу, це все не треба, я зупиняюсь. Якщо я бачу людину, яку я знаю там взагалі трохи, але я відчуваю, що от от-от воно, я буду в неї вкладати.
1: Я думаю, це було саме неконтрольоване інтерв'ю в моєму речі. Але ти людина творча, тобі можна. Дякую. Але я думаю, що ті люди, які хочуть впливати на розвиток культури в своїх містах, вони в розмови знайдуть для себе багато недопечувань і ну, таких певних підказок, да, на що звернути увагу зараз в своїй діяльності. От, тому дякую тобі за дякую. спілкування. Дякую.
0: Можна останнє слово, заключне від мене, порада? Коли дитина зростає, або людина, їй треба час. От це та штука, яку я завжди відчував. Я не знаю, як це пояснити. Ти ж не віднеси маленьку-маленьку лялю на те, щоб вона йшла вже в школу одразу, чи на роботу, чи там виступала на концерті, чи ще щось. Їй треба час вирости. От я дивлюся на служіння і на команду, на всіх, на те, що їм треба інколи просто вирости. Їм треба підрости. І я дивився на себе, і на своє свожіння, і на свою команду, і я розумів, що мені треба просто продовжувати і час, і все. І я знав, що буду помилятися, я знав, що це буде процес, і я просто давав час собі, команді, церкві, місту, всім просто підрости, вирости. Де всій Україні треба вирости, по факту, ну вона вже, добра речі, так по факту виросла. От і все. І не треба розочаровуватися нічого, дайте час і просто продовжуйте. Це все. Дякую.
1: Дякую. Це був Артем Радіонов, молодіжний пастор церкви Завіт у місті Кременчук, громадський діяч і музикант Гурту про бас І я сподіваюся, що ми разом його побачили і побачили образ Божий, який в нього закладений. І також я думаю, що його досвід і його шлях може бути натхненням для багатьох людей, які прагнуть служити Богові через мистецтво, через музику, і створювати громадські культурні події у своїх містах.